0: ¿Sabes cómo sacarle partido al NPS? Pues eso y muchas otras cosas vamos a ver hoy. Hola a todos, soy Julieta Bolullo. Bienvenidos a Defecto Wow, el podcast sobre marketing enfocado a la experiencia de cliente, donde hablaremos de forma clara con expertos en la materia y clientes como tú que quieran contar su historia. ¿Y el tuyo que fue un efecto wow o defecto de wow? ¡Arrancamos! Episodio 4. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Gladys Cali, emprendedora, enérgica a más no poder, especialista en marca personal, 32 años y ya con 5 personas a su cargo y haciendo un trabajo que me consta excepcional. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás?
1: Hola, Julieta. Hola a todos los que están escuchando. Pues muy bien, encantada de, de formar parte de este proyecto tuyo del
0: podcast, que me parece alucinante. Qué guay, muchas gracias. Eh, es posible que algunos os preguntéis qué, qué hace un especialista de marca personal hablando de Customer Experience, ¿no? Pero, pero os lo voy a contar muy brevemente. Yo estuve con Gladys en Tenerife hace unos meses y me contó cómo utilizaba ella el NPS para que tanto su cliente como sus empleados eh, fuesen más felices y, y me dejó alucinada porque el NPS, que ya lo hablaremos en otros episodios, para mí es una, una métrica un tanto vanidosa, pero porque la mayoría de gente o la mayoría de empresas después no hacen demasiado con ella. Pero nos gustaría me gustaría, Gladys, que le contases a la audiencia cómo, en tu caso, estás utilizando el NPS, que, que ya te digo que me pareció una idea brutal.
1: Gracias, Julieta. Bueno, brevemente para quien esté escuchando esto que no sepa lo que es el NPS. ¿eh? El NPS es una métrica de medición para saber la satisfacción de tus clientes. Es la más usada para las grandes empresas. Yo la conocí cuando trabajé para Apple, con lo cual ahí fue como wow, fue blowing my mind de decir, ostras, qué heavy, qué potente esta herramienta. Y como tú decías, ¿no? al final lo importante no es solo usarla a nivel postureo, sino aplicarla, saber Sacar análisis de allí y no quedarte solo con lo bueno que te dicen los clientes, sino, oye, ¿qué áreas de mejora podemos tener? El tema de esta, de esta herramienta es que para que haya un buen resultado, el cliente tiene que puntuarte con un 9 o un 10. Y todos sabemos que nos cuesta llegar a puntuar un 9 o un 10 un servicio porque somos muy exigentes. Es más, eh, cuando íbamos al colegio y sacábamos un notable, era una notaza, ¿no? Y, y consideramos que estaba muy bien, con lo cual, si te puntúan con un 8, pues debería estar correcto, ¿no? Podrías darte como satisfecho como empresa a nivel de Customer Experience. Pero, no obstante, el NPS con un 8 no se conforma. Entonces, ¿cómo lo uso yo dentro de mi compañía? Yo tengo un programa de mentoring de marca personal en el que son diferentes sesiones de tutoría, aparte de que tienen un acceso a una plataforma de formación, etcétera, hay 14 sesiones de tutoría en grupos reducidos de mis alumnos. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el NPS? Yo el NPS es un pequeño formulario que lo envío después de cada sesión. Eso no se envía solo al finalizar el servicio, sino, se, ahí está la clave, enviarlo después de cada sesión que es semanal, en el que se puntúan varias cosas que a mí me interesa sacar de información de mi servicio, pero también se puntúa a el tutor que lleva esa, ese grupo en específico. Ese tutor o tutora forma parte de mi equipo. De esta manera, lo que yo consigo es saber si el servicio que se está ofreciendo es excelente. Yo no reviso ningún vídeo ni nada de mi equipo, eh, yo me fío plenamente de ellos, pero ¿cómo me aseguro que ese cliente esté contento durante todo el proceso, toda la experiencia de la mentoría con este NPS? Entonces, si hay algún cliente, aparte de una parte de una pregunta abierta que me pueden dar sugerencias, si hay algún cliente que me pone un 8, yo inmediatamente ese mismo día voy a contactar a ese alumno y le voy a decir, le voy a preguntar: oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tu experiencia no ha sido excelente? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Cosa que el cliente, al alumno le, le, le alucina, ¿no? Decir, ostras, pues si te he puesto un 8, ¿no? no, esto, no está mal eso, ¿no? Es como rollo, ¿what? Y no, no, decís que un 8 para nosotros no es excelente. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser excelentes? Y de esta manera, pues, a través del feedback tan importante, ¿no? El, el recibir feedback de tus clientes para mejorar. Y por otro lado, ¿cómo motivo yo a mis empleados a que saquen un 8, a que saquen, perdón, a que saquen un 9 o saquen un 10? Pues precisamente hay un incentivo económico. Yo les premio a mis empleados no por el número de venta que hacen, sino por el NPS que tienen. Es decir, yo les pago X y además les pago un bonus si al final de esa mentoría, en la totalidad de los todos los NPS de las 14 sesiones, tienen una media de un 9 o un 10. Es mmm, challenging, sí, es challenging que lo hemos conseguido en todas las ediciones de mentoring también. Entonces, podéis mirar estadísticas en Google de cuál es la media de las empresas top que utilizan el, el MPS. Y te aseguro que muy pocas van a tener un 9,8 que tenemos nosotros en el programa de mentoring, cosa que me enorgullece. Y del mismo modo que podemos conseguir este 9,8 es porque tenemos una escucha activa a nuestros, a nuestros clientes, a nuestros alumnos, y la filosofía de la empresa está enfocada en seguir ayudando y en seguir mejorando. Si no tuviésemos esta filosofía, pues iríamos simplemente a, a vender. De esta manera también el cliente lo agradece porque significa, y ellos entienden, coño, me están escuchando. Y es verdad, hay alguna sesión que a lo mejor alguien, no es porque tú hayas cometido un error, Sino porque ya sabemos que el mundo del emprendimiento es altibajos y un día te puedes tener un día de mierda y puntuar simplemente con un 6 porque no tienes un buen día. Y claro, el momento de que nosotros contactamos a esta persona estamos identificando que también está pasando por un mal momento, con lo cual tenemos que dar un apoyo emocional y cuando nos valoran dicen ostras, es que esto no es solo una mentoría es que esta gente realmente se preocupa por nosotros y quiere que evolucionemos como personas y se preocupa como, como humanos que somos no simplemente alumnos entonces yeah. eso te da, te da un plus de, de, de mejora de customer experience, de toda la experiencia de, de tu cliente y además, eh, una cosa más que, que os quería comentar que se me ha olvidado sí, muy importante te da un margen de maniobra durante todo el proceso si tú solo le pides la satisfacción a tu cliente en el punto final has podido cometer muchos errores durante el camino que van en decremento de toda la experiencia de los siguientes pasos si tú eres capaz de hacer un cambio y maniobrar antes puedes que la experiencia acabe vale. siendo positiva
0: Ya. Yeah. eso justo lo hablábamos el otro día también con Analdea, el tema de de cuándo pedir feedback y hay que hacerlo muy, muy a menudo. Y, y Gladys, bueno, me, me encanta lo que cuentas y, y yo creo que, que es genial lo que hacéis y, y cómo lo hacéis. Y te quería preguntar, eh, lo primero, ¿qué, ¿qué herramienta utilizas tú? Yo he contado ya aquí eh, algunas para, para hacer esas encuestas, si se puede saber, y para que la gente pues diga, oye, ya Gladys utiliza esa, pues yo voy a utilizar esa también. ¿Y qué preguntas? Aparte de que hay una pregunta abierta, no sé si les preguntas alguna cosa más en concreto aparte. Y luego, si tienes alguna anécdota, porque la gente siempre recuerda un poco más las historias de, de la hora de trabajar con el NPS y con las respuestas, o no sé, alguna, algún cotilleo, entre comillas, que nos puedas contar para decir, wow, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo cambió esa persona o cómo cambió ese proceso, lo que me estabas diciendo ahora?
1: Uh -huh. Pues mira, herramientas a nivel de, de, de hacer uh, estos informes, estos, eh, perdona, estas encuestas, hay muchas, la más famosa es Survey Monkey, pero puedes coger un formulario de Google perfectamente y usarlo. No Para el nivel de emprendimiento que estamos nosotros, no necesitas grandes estadísticas yes. o grandes herramientas eh, de pago, o sea que con un, con un Google Form tienes de sobras. Lo importante yes. no es la herramienta que utilices, sino que te tomes la dedicación de analizar los datos que salen ahí. Que no te quedes simplemente como voy a poner la puntuación bonita para ponerla en la web, sino que después de cada sesión tú estés analizando y ves qué áreas de mejoras tienes ahí. Respecto a las preguntas, la más importante es la de cómo recomendarías este servicio o producto a amigos familiares puntuado del 1 al 10. Esta es la, la esencial que tiene que estar. Entonces, la, las preguntas que debes hacer tienen que ser, enfocadas a las respuestas que quieres obtener, es decir, eh, cuanto más corto mejor, porque a la gente no le gusta contestar muchísimas cosas, cuanto más específicas sean las preguntas mejor, yo abierta solo dejo una, que es, eh, tienes alguna sugerencia de mejora para las próximas tutorías, es la única que dejo abierta, eh, otras pues para saber, yo quiero saber cómo, qué emoción, Qué, qué, con qué emoción se han quedado. no Yo soy muy sentimental y, la, y somos emociones y energía todos. Entonces, les digo, descríbeme en una palabra cómo te sientes hoy después de esta sesión. Y a mí eso me hace saber mucho por dónde está esa persona. Otra que le puedes preguntar qué es lo que me te ha gustado la sesión de hoy. Porque si les ha gustado mucho que hemos hecho un baile todos al final de la sesión, ostras, pues eso también es una mejora, ¿no? O sea, no, no tienes que hacer best practices solo de lo malo, sino de lo bueno, decir, hostia, esto que hemos probado les gusta, vamos yeah. a seguir haciéndolo, ¿vale? Y luego, por último, la, la anécdota, pues mira, una chica en específico que, que iba todo en fire, on fire, y un día en la sesión digo, un, un cuatro, digo, ¿qué ha pasado? Ay, además, la, la tutora, eh, fueron además dos personas que se sentían mal ese día, y ya sabes la, la fuerza, ¿no? Si uno se decae, el otro va detrás, y bueno, pues, total, ¿no? Y, y me llamó la tutora y dices, Gladys, Gladys, estoy fatal, porque se me ha ido de manos la tutoría de hoy y tal, y, y lo siento muchísimo porque estaban todas súper decaídas y tal. Y digo, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues han tenido un mal día, tranquilízate, tú haces tu bien, primero también tener el trabajo de, de no echar la culpa a la persona de tu equipo, ¿no? Analizar la situación sí. antes de saber. Si hay culpables o no hay culpables, tranquilizar a esa persona de tu equipo de, oye, se pueden cometer errores también, que al final no, era ningún, no, había, no había hecho ningún error, ¿no? pero al final el tener esa empatía, esa inteligencia emocional con tu equipo para, para que se sientan apoyados y soportados por ti, y luego pues yo fui al análisis y miré qué pasaba, yo efectivamente me di cuenta que con el párrafo que me habían escrito después, pues que, que estaban en un momento árdido de su emprendimiento de, yeah. de que, porque en mi, en mi mentoring hay mucha caña, hay mucha, mucha caña y mentalmente hay que estar preparado, entonces ya hay muchas cosas que hago de mindset, pero es inevitable en el mundo del emprendimiento explotar de vez en cuando, ¿no? Entonces, yo que hice... bueno incluso
0: que pase de vez en cuando, a lo mejor, o sea que...
1: Sí, por supuesto, es que de ahí va la anécdota, ¿no? Y yo en ese momento dije, vale, estas personas están muy calientes ahora mismo, no es el momento de contactarlas, voy a dar un margen de 24 horas. Las contacté al de 24 horas y me dijeron que, que lo sentía, se acabaron disculpando por, por cómo le habían hablado a la tutora, eh, ah. que estaba fuera de lugar, que lo sentían muchísimo, que, que habían reflexionado. Una me dijo, yo me he ido al río porque necesitaba esto. La otra me dijo, yo no pude dormir, pero luego por la mañana me tomé el día libre. Y, y bueno, cada, cada una con su historia. ¿no? Y es curioso que cuando terminamos la mentoría, en enero, en la última sesión, una de ellas, estábamos haciendo una ronda de qué, qué, es, qué es el mejor momento que os llegáis de la mentoría. Y una de ellas dijo, mi mejor momento es el momento en que me derrumbé.
0: Yeah.
1: Y Muy es bueno. heavy, ¿no? Es decir, hostia, lo que podía ser la peor sesión de tutoría, significó sí, claro, el gran bien, ¿no? cambio para ella. wow ya
0: yeah. Esto responde a una pregunta que te iba a hacer, de cuánto de sinceridad había cuando la gente responde a este tipo de encuestas. ¿no? Yo creo que en tu caso, como son, es un, un servicio tan, tan sumamente personalizado y tan cercano, pues, pues la gente es muy sincera y, y eso que. El, pues gracias a eso también tú puedes trabajarlo mejor, ¿no? Porque hay ahí la incógnita de que cuando te, te mandan algún tipo de, de encuestas de este calibre, pues la gente diga, va, pues lo que tú dices depende del día, pero pongo cualquier cosa y ya está. Pero yo creo que en tu servicio la sinceridad va por bandera seguro con los clientes, ¿no? Sí, al final eso es una,
1: una cosa que también te ganas, ¿no? O sea, hay yeah. gente que dice, no, es que yo tengo muchos clientes y eso es complicadísimo, ¿no? Y yo podría poner la misma excusa, sería mucho más fácil cuando lo hacía individual que ahora que tengo grupos, tutores y lo tengo todo más dispersado, ¿no? Pero no obstante, la esencia de, de, de mis valores es ese, esa personalización, esa, esa cercanía, ¿no? Entonces yo me, yo me encargo de que mis tutores también tengan esa filosofía de... De, de vida, ¿no? al final yo también más que de negocio, entonces no es excusa el hecho de decir cuanto más grande sea el negocio eh, más pierdo la personalización, no, lo que tienes que tener es un equipo preparado para yeah. que esa personalización siga existiendo, porque por esa regla de tres podríamos decir que en una multinacional todos tendrían que ser números, no obstante hay muchos líderes que están enfocados a las personas y que vienen y se saben el nombre de todos y ahí hay yeah. un cambio, entonces depende mucho del liderazgo, Sí que es verdad que estamos hablando a lo mejor pues, de Vueling, una compañía donde todo es producto, donde no, hay, no, conoce, no puedes conocer al cliente 100% o ni, ni, ni el mínimo. vale. Pero cuando estamos hablando, la mayoría de gente que está escuchando este podcast, estamos hablando de que algo sí que sabemos del cliente.
0: Sí, sí, bueno, sí. Y, y, y no te creas que las compañías aéreas tienen ahí tela también ¿eh? con, el, con el cliente. O sea, que al final yo creo que siempre se le, se le puede sacar partido por algún sitio. Por supuesto. Gladys, te quería preguntar también... De cara al potencial cliente, no al que tienes ya en cartera, que nos ha quedado claro cómo lo fidelizas y cómo haces que te recomienden y que quieran recomendarte después. De cara al potencial cliente en, en social o en comunicación digital, ¿qué haces tú para entender, eh, por si le puede ayudar a, también a la audiencia, qué necesitan eh, escuchar para tú trabajar, que lo haces muy bien además? ese contenido que ellos quieren, quieren oír para ir poco a poco conociéndote y, y al final del, del fan por de alguna manera, o, o cuando ya tienen la, la confianza suficiente, pues comprar tus servicios. no ¿Cómo investigas qué quiere escuchar el potencial cliente en, en social o en, en digital en general?
1: Muy buena pregunta. Bueno, hay una cosa que es clave, que es básico y todo el mundo dice, ah, lógico ya, pero no lo hacéis, que es usar los stickers de stories, o sea, vale, que a lo mejor te contestan dos, pues bien, pues dos que te han contestado, contéstale a ellos, si dos lo preguntan, muchos lo piensan, ¿no? Entonces, los stickers de Instagram es básico eh, para, para, recibir, para recibir respuestas y después a través de email marketing eh, una, un, una estrategia si quieres llamarle estrategia que tengo hecha yo dentro de mi embudo del del ebook de un ebook de marca personal que tengo gratuito yo en el segundo mail le le envío, le envío mi historia personal con fotos, un poco de storytelling y al final no hay ningún call to action a nivel de, de links, ¿no? no te envío ninguna venta ni nada ese segundo mail, lo único que hago es iniciar una conversación. Algo que nos olvidamos ¿no? en, los, en los correos electrónicos, nos pensamos que es, es unidireccional y no, ¿sabes? Puede ser para los dos lados, para que en los mails… Nos enfocamos mucho. En, el, en redes sociales y sí que es verdad que tenemos, tenemos que interactuar, generar engagement, que nos comenten, que, que, generar conversación. Pero en el mail la gente se olvida de esto. En el mail yeah. se trata que es simplemente para comunicar. Y no, a través del mail se puede conversar. Como se ha hecho toda la vida cuando no existían las redes sociales. ¿Cómo generas yeah. esto? Primero abriéndote y después haciéndole preguntas. Si yo veo un mail entero me desnudo en el sentido figurado... Y al final de ese mail, en vez de venderte algo, te invito a que me cuentes tus problemas, a que me cuentes tu historia. O sea, tendrías que ver. Es que hay gente que me ha contestado hasta adjuntando fotos. De su historia. Entonces, claro, yo saco una de informe. Aparte de que me parece maravilloso, porque es como leer y recibo mails de estos cada día, que hay gente que me dice, no, yeah. sé si lo, no sé si este mail lo recibirás tú o lo leerás tú o no, ¿no? Y, y me, yeah. me explican toda la historia y les contesto. Digo, sí, sí, soy yo, te, te estoy leyendo, ¿no? Aunque el primer mail fuera automático, pero van a mi bandeja las respuestas. Yeah. Y es buenísimo porque me hace conocer, o sea, hay gente que me cuenta, pues, desde que ha sufrido maltratos, de que no obstante esto se ha cambiado de país, wow. que ha empezado un negocio, o sea... Es muy heavy leer eso. Y te das cuenta también de patrones, de miedos y problemas parecidos. Bien. Entonces, ostras, si alguien me está contando, es que a mí lo que me cuesta es poner precios. El otro me dice lo mismo. El otro, pues, coño, Gladys, haz un webinar donde le explicas el a la Skype, gente claro, cómo poner sí. precio a tu servicio.
0: Claro. Y luego aún hay empresas que tienen el, el no-reply, ¿sabes? Típico. O sea, que, sí. en fin... Eh, ya nos hemos pasado de, de tiempo, entonces por último Gladys, no sé si algún algún consejo o algún tipo, algo para que la gente cuando, cuando acabe de escucharnos ya diga voy a tomar acción y voy a empezar a, a conversar y a escuchar de verdad y a, y a hacer algo después de, de, de recopilar esos datos, ¿no? algún consejillo rápido y, y ya cerramos.
1: Sí, bueno, primero de todo que seas tú mismo tú misma, no tengas miedo a, a expresarte y a, y, a, y a transmitir tal como eres, porque siempre va a haber gente que no le vas a gustar y a, otro, y a mucha otra sí, y a raíz de ahí te diría que, que dejes de pensar en ti y pienses en tu cliente, que te pongas en la piel de tu cliente, porque cuando empiezas a pensar como tu cliente y no como tú, es cuando haces el cambio de chip. Cuando dejas de pensar que estás en, en no sé cuántos países, eh, que tu equipo es maravilloso, que eres la mejor del mundo, que sí, 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 está todo genial, perfecto, perfecto. Pero a tu Bien. cliente le importa una mierda esto. Entonces, pregúntate qué es el primer pensamiento negativo que le pasa a tu cliente por la mañana. Y a raíz de ahí empieza a crear
0: soluciones. Ya, yeah. genial, Gladys. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que vas a tope. Y nada, nos seguimos viendo por las redes. y cuando ...todo esto a tomar unas cañas también.
1: Total, total. Ya o sea, sabes que te visitaré pronto de nuevo por ahí en las islas.
0: Muy bien, Gladys. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Esto no tendría ningún sentido sin ti. La idea es que vayamos aprendiendo juntos. Me encantaría que mandases tu audio a través de la web del podcast o tu texto a julieta.boluyo.com para contarnos tu experiencia como cliente, como empleado o como profesional del sector para poder ayudarnos entre todos. Un abrazo y hasta el próximo episodio.